0: Fuck it und forget it und mach was Gescheites aus dir. Nutzt die Chancen, die sind größer denn je.
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Kaum jemand polarisiert so, kaum jemand ist so bunt, so schrill und gleichzeitig so erfolgreich. Er ist gelernter Investmentbanker, studierte in Harvard und die meisten Menschen kennen ihn als Investmentbank. Schön, dass du da bist, Gerald Hörhan. Hallo. Gerald, viele Menschen folgen heute dem Mainstream. Du bist und warst da immer komplett anders. Wann hat sich herauskristallisiert, dass das normale Leben nichts für dich ist?
0: Mit 11, 12, 13 habe ich schon gesehen. Weil das normale Leben, was die Leute machen, in der Früh aufstehen, im Winter Schnee mit, äh, Autos mit Nähmaschine, Motor sich in den Stau stellen... oder in öffentliche, überfüllte öffentliche Nahverkehrszüge zu zwängen... um dann zu einem Job zu fahren, wo man keine Freude daran hat... wo man einen Chef rechts und links in den Arsch kriegt... dann am Abend wieder zurück einkaufen, putzen, kochen... und dann sitzt er vor dem Fernseher im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa... und sagt, das Leben ist so okay geil und hat kein Geld... haben wir gedacht, das ist scheiße, dafür stehe ich nicht jeden Tag um 6 in der Früh auf... dann habe ich gedacht, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn man das nicht will... entweder in der Gosse oder in der Spitze... In der Gosse ist nicht schön... Da gibt es kein gutes Essen, keine schnellen Autos. Das ist irgendwie scheiße. Also gesagt, muss man die Spitze. Und da war man auch klar, dafür muss man sehr fleißig sein und hart arbeiten und gescheit sein.
1: Gab es da irgendein prägendes Ereignis in deiner Kindheit, das das ausgelöst
0: hat? Mehrere. Aber meine Eltern hatten halt nie viel Geld. Und mein Vater hat sich immer beschwert über die sogenannten, über die Leute, also die Leute, die vor der Schule mit ihren großen Firmenautos den Parkplatz versperrt haben. Mir war klar, wenn ich einen Sohn habe, werde ich auch den Parkplatz versperren mit einem großen Firmenauto. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viele Autos haben werde, auch nicht, dass ich einen Chauffeur haben werde und so weiter. Aber das war mir damals schon klar. Ja? Und dann wollten mich meine Eltern immer zwingen, dass ich kochen lerne und so weiter gesagt ich werde nicht kochen, weil ich will jemanden haben, der mich bekocht. Das ist Zeitverschwendung.
1: Du bist ja sonst auch sehr oft auffällig gekleidet. Der Bank, deine Aussagen, bist du wirklich so oder ist das die Marke Investmentbank?
0: Ich war schon immer so. Ich war, also Ich habe nie das gemacht, was die anderen Leute gesagt haben. Ich habe in der Schule schon mit Lehrer gefragt, die mir dann irgendwann gesagt, ich muss das machen und das gehört sich auch bei Verhandlungen und gesagt, na, haben sie Gold, haben sie Silber, haben sie Immobilien, haben sie Aktien, haben sie ein Rolls haben sie einen Butler, haben sie eine Villa, haben sie viel Geld und die haben mir einmal entgeistert geschaut und haben gesagt, halte den Maul, ich will Reichtum lernen und nicht Armut.
1: Viele Menschen haben ja Angst davor, so zu sein, wie sie wirklich sind, ah, ich muss mich nach dem und dem richten, Dir scheint es alles egal zu sein. Ja,
0: weil, weil die Leute, die sich nach allen richten, die sind arm. Ich wollte nicht arm sein. Es sind ein paar Dinge wichtig. Und einerseits davon, dass ich Geld in Honig fließt, also dass Wasserfälle vom Geld fließen. Das war mir mit 12, 13 Jahren schon klar. Ich will ordentlich und gut, gut leben. Und das zweite, was wichtig war, Freiheit. Ich will machen, was ich will. Und mir von niemandem herumkommandieren lassen. Und das geht eben nicht, wenn man Mainstream macht. Und gerade jetzt in dieser Welt, wo sich die Wirtschaft komplett neu orientiert und durch die digitale Revolution, durch Corona und so weiter alles auf den Kopf gestellt wird, sind die Leute, die Mainstream machen, die das, was bisher gemacht, äh, als sicher gegolten hat, machen, die sind zum Scheitern verurteilt. Die fahren sicher zur Insolvenz. Oder zur wirtschaftlichen also wirtschaftliche Armut. Das ist vollkommen logisch. You don't have a choice right now. Cash zu, alleine zu haben ist heute riskant. Du kannst nicht mehr sagen, ich habe Geld auf der Bank, das ist sicher. Weil die Währungen werden gerade entwertet. Du kannst nicht mehr sagen, mein Geschäftsmodell ist sicher wenn es gerade die meisten Geschäftsmodelle durch digitale Firmen von irgendwo auf der Welt auf den Kopf gestellt werden. Das ist nicht mehr sicher, was sicher war.
1: Deine Botschaften wenden sich ja sehr oft an junge Leute. Was würdest du sagen, wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt, vielleicht ein Student, er hat nicht viel Geld und dich fragt, Gerald, wie baue ich mal mein Vermögen auf? Wie starte ich? Welchen Grad würdest du ihm geben?
0: Ja, ich meine, das erste ist mal, dass ich heute, wenn ich jung wäre, auf jeden Fall digitale Fähigkeiten lernen würde. Also Programmieren, Online Marketing, Data Science, Artificial Intelligence, äh, IT Security, all diese Themen, weil dort äh, ist die meiste Action, so, da verdient man am meisten Geld. Und wenn du dazu geeignet bist, eventuell auch dein eigenes Unternehmen zu gründen, sei es, dass du eben nur selbstständig bist mit einigen Mitarbeitern und Assistenten und schon mal die Vorteile einer eigenen Firmenstruktur und einer Konzernstruktur nutzen kannst, mit Holding und allen, Sei das heißt, es, dass du wirklich ein Unternehmen aufbaust, was du später verkaufst. Aber dort liegt auf jeden Fall mal das größte Geld. Das zweite ist, dann würde ich natürlich auch, wenn ich Geld verdiene, würde ich investieren, auch gerne, wie man Immobilien kauft. Die werden auch zukünftig Bestand haben. Auch der Mensch muss auch in digitalen Zeiten wohnen. Auch der Roboter muss wohnen, weil wenn man auf die Straße stellt, beim Regnen und beim Schnee geht er kaputt. Ja? Dann natürlich auch Gold, auch Kryptowährungen, auch Aktien werden dazu. Das heißt, sich wirtschaftlich bilden. Und was ich auch immer sage, das wird ein Potenzial nutzen. Das Problem ist, die meisten Leute sind faul. Ja? Und Reichtum und Faulheit schließen einander aus.
1: Viele sagen immer, du musst deinen Leidenschaften folgen, damit du erfolgreich wirst. Jetzt gibt es aber verschiedenste Berufe, wo man vielleicht nicht so viel verdient. War dir da immer nur das Geld richtig? Nein, beides. Ich sage immer, ja, du musst zwar das machen,
0: wofür du begabt bist und was mir eine Freude macht, aber du musst dich auch nach dem Markt orientieren. Ja, wenn dir halt manche Dinge Freude machen, die kein Geld bringen, dann musst du dich entweder damit abfinden, dass du kein Geld verdienst oder was anderes machen. So liegt die, ist die Natur der Sache. Und Tatsache ist eben, dass, das haben wir auch in Harvard diskutiert, das ist vielleicht nicht fair. Also es gibt so manche Berufe wie Lehrer oder äh, Gesundheitsmitarbeiter, die teilweise viel zu wenig verdienen für den gesellschaftlichen Wert, den sie, den sie stiften. Aber faktisch ist es halt mal so, dass Rechtsanwälte und Hedgefondsmanager, deren gesellschaftlicher Wert vielleicht weniger hoch ist als der eines Lehrers, ein x-faches verdienen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich gehe in eine Branche, wo ich halt mehr verdiene, oder die andere Möglichkeit, es gibt auch Lehrer, die viel verdienen. Es gibt in Korea, auch Amerika, eine Lehrer, die verdienen Millionen und mehr, weil die halt berühmt sind, die nutzen die modernen Technologien und äh, die schaffen es auch. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, deswegen habe ich auch gesagt, sein Potenzial nutzen. Aber halt nur den Durchschnittsweg zu gehen und dann sagen, ich mache halt das, was andere machen, okay, das führt zur Armut.
1: Du bist ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber macht Wirklich Geld besitzen, alleine, frei?
0: Wenn du weißt, wie du damit umgehst, hundertprozentig, Ja, es macht Freiheit, es macht glücklich und es hilft deiner Gesundheit. Definitiv ja. Würde ich zu 100,0% unterschreiben. Unter der Voraussetzung, dass du weißt, wie du damit umgehst und das bedeutet einerseits, dass du eben nicht verschwenderisch wirst und insbesondere dir nicht, wenn du glaubst, du hast jetzt mal ein paar Millionen, die ich mit Fixkosten voll von Yacht und Villa und Ähnliches. Und das Zweite ist, wenn du glaubst, du hast viel Geld, dass du glaubst, du bist unfehlbar Du bist arrogant, du hebst ab. Das sind die zwei Punkte, wo das Geld das Gegenteil bewirkt. Aber wenn du damit sorgsam umgehst, tut es das. Es bringt dir Freiheit, es bringt dir Gesundheit. Wobei der Schluss, nur weil ich viel Geld habe, bin ich gesund, ist nicht richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du länger lebst, wenn du Geld hast, ist auf jeden Fall gegeben. Ja? Und es bringt dir äh, wir mal Seelenfrieden, du schlafst besser, es macht das Leben viel, viel angenehmer. Also ich kann nur hundertprozentig das unterschreiben. Ich habe alles erlebt. Ich, meine, ich habe Zeiten gehabt, wo ich sehr wenig Geld gehabt habe. Meine Eltern hatten auch kein Geld. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich Millionär, Multimillionär war, Alter Heinvers Individual und es wird immer besser.
1: Du könntest heute ja locker von deinem passiven Einkommen leben. Wie findest du trotzdem immer die Motivation und sagst, es geht noch was?
0: Ja, ganz umgekehrt. So, wie würde ich die Motivation finden? Oder was sollte ich machen, wenn ich nichts tue? Wäre langweilig. Das macht dir viel mehr Spaß. Ja, ich meine, der Punkt ist, ist ja viel unterhaltsamer, interessanter etwas zu tun, als nichts zu tun. Ja, ich meine, nach einem Monat oder zwei Monaten Ferrari fahren, Party machen in so einem Toupé in South Beach und mit denen in der First Class durch die Welt chatten, ist langweilig. Dann kommen irgendwelche Lackaffen, die dein Geld wollen und das war's. Wenn du tätig bist, ist ja ganz klar, ich meine, dann hast du ein ganz anderes soziales Umfeld, dann hast du auch ganz andere Aufgaben, hast auch mehr Disziplin und äh, lernst andere Leute kennen. Und wenn du tätig bist, kannst du ganz oder gar nicht. Denn wenn du bist faul, so Halbsachen gehen nicht. Und oder du musst halt Vollgas geben und wenn du viel Geld hast, macht das vieles leichter und angenehmer. Aber das heißt nicht, dass du äh, nicht tun solltest oder kannst. Und der nächste Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, Leute, die sich in den Ruhestand begeben, die nähern sich oft sehr schnell dem Sarg. Also es gibt auch viele Top Manager oder Leute, die Unternehmen verkaufen, die kriegen viel Geld und nachher wissen sie nicht mehr, was tun sollen. Dann kommen sie auf dumme Ideen, drum Herumruhen und Drogen nehmen und lauter Blödsinn machen. Und dann verwelken sie zuerst gästig. Dann körperlich, und dann kommt der Sensenmann. Und umgekehrt, vielleicht auch ein Beispiel, selbst von unserem Bürohund, da sage ich, von dem kann man auch einiges lernen. Er ist 16 Jahre alt, aber ich glaube, viele von denen, man könnten, viele meiner Fans von dem noch einiges lernen. Oder vor allem auch Fans von anderen Leuten, die ihnen sagen, ja, du brauchst, du brauchst eh nichts tun, ja, und hör auf dein Herz und alles Mögliche, solche Leute, ja. Der Hund war schon ziemlich im Sterben, bevor er in unser Büro gekommen ist. Seitdem er im Büro ist und viel mehr zu tun hat, in seinem Fall eben Essen betteln und herumspielen und spielen betteln und herumlaufen, ist er verjüngt. Er hat mehr Energie und ähnliches als vorher. Und der ist noch mit 16, 17 Jahren, was für einen Menschen fast 100 Jahre alt ist, voll fit. Und das zweite Thema ist, er, ist, er, hat, un, er hat eine unglaubliche Durchsetzungskraft. Ja? Die Wurst ist im Kühlschrank eingepackt und die Küche ist zu. Das heißt nicht, dass der Hund nicht die Wurst kriegt. Und wenn viele Leute... Diese Energie hätten, die der Hund beim Holen der Wurst hat, die Küche aufmachen, weil ein kleiner Hund ist, die Küchentür aufbringen, den Kühlschrank aufmachen, ja, die Wurstverpackung aufmachen, und dann wenn sie die Wurst haben, ja, dann wären viele Leute viel erfolgreicher.
1: Du kritisierst ja auch, dass eine 40-Stunden-Woche nur ein Teilzeitjob ist. Was ist für dich eine normale Woche und wie viel, sagst du, sollte 80 man Stunden.
0: Und am Anfang deiner Karriere vielleicht noch etwas mehr. 40 Stunden ist ein Teilzeitjob, sorry.
1: Warst du da jemals ermüdet, dass du gesagt hast, boah, das macht mich fertig?
0: Nein. Natürlich, ich meine, es gibt Zeiten, die schon anstrengend sind. Ich meine, es gibt ja auch manchmal Wochen, wo es du wirklich am 9 beginnst, dann um 1 Nacht endest. Das sind ja dann äh, durch äh, 16 Stunden am Tag und dann vielleicht sechs Tage oder so die Woche, dann sind das fast 100 Stunden, das wird manchmal etwas anstrengend. Aber ich bin durch Harvard und JP Morgan am McKinsey habe ich schon eine gute Vorbildung. Und in der Tatsache mit 40 Stunden pro Woche, ich meine, vor allem wenn du jung bist, ich meine, du kannst nichts verdienen. Du bist einfach verliebt, Wenn du reich werden willst und erfolgreich. Geht das nicht mit 40 Stunden pro Woche?
1: Eines interessiert mich brennend, du hast ja auch einen kleinen Sohn. Welche Werte gibst du ihm mit auf den Weg?
0: Also mein, Ich liebe meinen Sohn, ja, liebe mich auch. Ich sage immer, wir sind Partner, in greifen. Wenn er mich anschaut, und ich ihn, weiß, weiß er sofort, wir denken genauso. Ja. Er erkennt auch schon das Büro sehr gut, hat sich schon einen eigenen Arbeitsplatz äh, äh, gerichtet. Ich meine, er tut noch nicht arbeiten, aber Heften und so weiter. Er schaut sich auch schon Immobilien an, Goldbahn hat er sich auch schon geschnappt. Ja. Er war nämlich schon vom Chefsettel heruntergeschmissen. Ja. <lacht> Also er hat viel Energie und ich glaube, es sind ein paar Werte. Das erste ist, er soll ehrlich bleiben. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge. Also er soll ein ehrlicher, guter Mensch sein. Das zweite Thema ist, er soll sein volles Potenzial nutzen. Also Ich werde nicht zwingen, irgendwas zu tun in einer gewissen Richtung. Aber wenn er sich entscheidet, sei es, dass er Schauspieler wird oder sei es, dass er Politiker wird oder Investmentbanker oder Journalist oder Immobilienentwickler oder was auch immer er machen will, ich kann ihm sicherlich die Möglichkeiten dazu geben, eine gute Ausbildung zu bekommen aber dann soll er dort sein volles Potenzial nutzen und nicht Durchschnitt sein. Durchschnitt ist scheiße.
1: Also lässt du ihm nicht in einer goldenen Welt aufwachsen? Nein,
0: nein überhaupt nicht. Wie gesagt, er kriegt doch die Lehre, wenn ein Papa äh, ärgert, dann kriegt er genau das zurück. Will er mich einsperren, dann sperre ich ihn ein.
1: Tritt er schon genauso rebellisch auf? Ja, ja
0: ja, ja. Ja, ja, ja. Deswegen meine ich ja, wir sind Partner, sind krass. <lacht> was natürlich für die Mutter von immer ein Problem ist. Ja.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, zum Kind gehört ja meist auch eine Frau, aber das Thema Liebe ist bei dir Ganz speziell. Also ich habe einen Bericht gelesen, da ist gestanden, du warst noch nie in deinem Leben richtig verliebt. Genau
0: Stimmt das? Ja. Das ist auch nicht mein wichtigstes Fokus. Ich habe andere Dinge.
1: Allerdings, was ich schon dazu sagen möchte,
0: was ich immer wieder sage, ein Kind ist eine Verantwortung in den Geschenk Gottes. Und das sollte man auch ernst nehmen. Also, meinen Sohn, ja, wir lieben uns heiß. Vielleicht kann man es so sehen, aber ich, wie gesagt, ich bin vielleicht auch nicht der Beziehungstyp. Und es haben sicherlich andere Dinge in meinem Leben mehr Priorität als die Beziehung.
1: Also wenn du noch deine Traumfrau finden würdest, würdest du das Geld der Frau vorziehen?
0: Nein, außer vielleicht halb 10 Milliarden. <lacht> Aber das äh, ist doch noch ein weiter Weg. Aber es gibt einfach, um es klar zu sagen, andere Prioritäten. Ich meine, der eine ist sicherlich meine berufliche. Ich habe noch sehr, sehr viel vor. Ich habe noch eine lange Wunschliste. Das zweite Thema ist natürlich auch meine Freiheit. Ich mache auch gern, was ich will. Das dritte Thema ist, dass ich natürlich gesund bleiben muss. Also, man hat nichts davon, wenn man krank ist. Ja, und auch das kostet gewisse Zeit, muss man also spazieren gehen, sich bewegen und ähnliches ja? und gut schlafen. Ja? Und dann, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist mein Sohn. Ja, jetzt habe ich den, muss ich um ihn kümmern und schauen, dass er was wird. Und mit da habe ich auch eine große Freude an ihm. Ja, also. Wir machen auch viel gemeinsam, zum also Beispiel jetzt am letzten Wochenende waren wir mit dem Mercedes herumfahren, ja, dann waren wir bei der Tankstelle, weil das will ich ja überhaupt, dass ich ein Feuerwehrauto kaufe und so weiter. Und dann waren wir bei der Eisenbahnbrücke, und dann bin ich mit ihm zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden spazieren gegangen, an, entlang der Bahnlinie, da wieder Züge schauen kann, ja, Und da wollte er gar nicht mehr nach Haus. Ja, also, das macht, das macht Freude, ja. Aber Beziehung hat ja, ist aber so, es wäre unter all diesen Punkten, die ich genannt habe, ja, wobei die Punkte jetzt nicht in der Reihenfolge sind, Gesundheit ist vermutlich das höchste Gut, weil sonst, wenn du nicht gesund bist, hilft auch das viele Geld nichts. Und es kann ja zwar doch helfen, aber es macht das nicht mehr angenehm. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, die Punkte jetzt nicht, dass sie richtig kränkt sind, aber dass diese Punkte vor einer Beziehung stehen würden, da bleibt nicht mehr allzu viel über.
1: Wenn man jetzt 16 Stunden arbeitet, hat man jetzt ja nicht so viel Zeit für Sport, wie schaffst du es trotzdem in kurzen Zeiten, dich fit zu halten und gesund zu bleiben?
0: Also eins, ich schlafe gern und mit viel Geld schlaft man gut und ruhig. Ich esse leicht und gut. Und äh, das eine schließt das eigentlich aus, ich war nicht gut im Sport, aber ich gehe viel spazieren. Und gerade in der ersten Corona-Welle, im Lockdown, bin ich halt bei dem schönen Wetter immer irgendwo in die Bamba gefahren, den ersten Martin, und bin dort, dort spazieren gegangen und habe meine Telefonate gemacht, meine Zoom-Calls und so weiter. Das heißt, man kann ja das eine mit dem anderen durchaus verbinden. Und gerade jetzt trifft man, auch jetzt morgen bin ich in Berlin, ja, da treffe ich zum Beispiel auch in meinen großen Immobilieninvestor zum Spaziergang. Also in Berlin werde ich sicherlich, weil ich ja doch mehrere Spaziergangsmeetings habe, äh, fünf Stunden spazieren gehen. wenn man das flotten Schrittes macht, ist ja bei mir auch wichtig auch, wenn ich jetzt die Entfernung zum Bahnhof abgehe, muss ich vielleicht doch meistens flotten Schrittes bin, muss ich meistens wie normalen Mieter dann 50 Prozent dazu addieren zu meiner Zeit, ja, bleibt man auch fit. Und natürlich, was auch dazu kommt, ist, dass ich jetzt nicht so viel Laster habe. Ich meine, bin nicht lasterfrei, aber es gibt viele Leute, die haben viel mehr Laster.
1: Wie man sieht, hast du auch schon einige Bücher geschrieben und darin kritisierst du ja vor allem immer das Leben in der Mittelschicht. Aber die meisten Menschen machen ja nicht viel anderes als das, was sie gelernt haben. Was läuft in unserem Bildungssystem heute so falsch?
0: Das Bildungssystem ist im vorigen Jahrhundert stecken geblieben. Manche sagen im vorvorherigen Jahrhundert. Und die Tatsache ist, dass die Seeketten, die man heute braucht, komplett andere sind. Ja es ist sogar einer der wichtigsten Fähigkeiten, also ability to unlearn, also wieder zu verlernen, was man gelernt hat. Früher hat man was gesagt, okay, ich lerne das auswendig, das kann ich gut, und dann habe ich fürs Leben ein Wissen, was ich brauchen kann. Und heute muss man es wieder verlernen, wenn sich das System ändert. Es werden überhaupt keine digitalen Fähigkeiten gelernt, es wird keine Wirtschaft gelehrt, oder nur sehr rudimentär, ja? Es wird nichts über das Gesundheitssystem gelehrt. Das sind so Basics, die einfach fehlen, und die in unserer heutigen Welt eine gewaltige Rolle spielen. Und wenn halt, es gibt Länder, wo das besser ist, siehe Baltikum oder siehe Skandinavien oder auch Holland beispielsweise, wo eben, zum Beispiel in Estland, der Hauptstadt, war ich in Tallinn und da waren nämlich zwei zehnjährige Mädels, die haben so Fruchtsaft verkauft. Und da haben wir gedacht, habe gesagt, cool, that you already learn how to do business. Und da habe ich ihnen ein paar Limonaden abgekauft. I have a question for you. Do you know how to code, how to program? Und ihre Antwort war, of course, everybody knows how to program. Wir lernen in den Kindergarten. Das ist der Unterschied. Das heißt, das ist für dich
1: die wichtigste Fähigkeit? Für die ja, Schau
0: dir an, wo die Wirtschaft ist. Alle Firmen müssen jetzt digital sein. Vom Einmannbetrieb zum Großkonzern. Vom NGO zum Staat. Und äh, die wertvollsten Firmen der Welt sind alle digitale Firmen. Das sind keine Ölfirmen mehr. Das sind auch keine Banken mehr.
1: Gerald, mit deiner Expertise und Erfahrung möchte ich dich zum Abschluss um einen konkreten Tipp für alle 18-, 19-Jährigen bitten, die gerade ihre Ausbildung abschließen. Auf was sollten sie im Leben wirklich Wert legen, um finanziell zumindest immer sorgenfrei zu leben?
0: Also du brauchst mehrere, also ich meine, heute brauchst du digitale Fähigkeiten in der Ausbildung und dazu zählt auch natürlich das Verständnis von Mathematik, Statistik, weil die ganzen Dinge der Informatik, Data Science und so weiter, auch Online-Marketing beruht sehr viel auf Mathematik und Statistik. Dieses Verständnis sollte man haben. Ja, das ist extrem wichtig. Das Zweite ist, du brauchst ein gewisses grundwirtschaftliches Grundverständnis. Ja, also du brauchst nicht unbedingt jetzt auf eine Uni gehen, das studieren. Ich meine, es gibt ein in Istanbul, der weiß auch, wie Wirtschaft funktioniert oft besser als gelernte Universitätsprofessoren hierzulande, weil er einfach gelernt hat, handeln, was ist was wert, wie bewerte ich das, wie funktioniert Gewinn, Verlust, Cashflow, ja? aber diese Dinge muss man halt verstehen, ja? weil man muss auch gut Risiko managen können, ja? das, sind, das sind so mal die wesentlichen Dinge in der Ausbildung, die du brauchst. Und dann, wie ich gesagt habe, ich meine, es ist natürlich ideal, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, allein schon mal aus steuerlicher Hinsicht, wenn du das richtig aufsetzt und natürlich auch weil du nicht viel mehr Abseit hast, wenn du tatsächlich ein richtiges Unternehmen konntest und nicht selbstständig bist. Das kommt auch noch dazu. Und was ich fast allen jungen Menschen heute mitgeben möchte, die Zeiten gerade jetzt sind so toll wie noch nie für junge Leute. Weil das, was heute passiert, die digitale Revolution, ist etwas für junge Leute. Weil die, die wachsen damit auf. Ja, ich haben das ja lernen müssen. Ich, meine, ich bin noch an der Wall Street auf, wie ich begonnen habe. Und wir wollten einen Quartalsbericht haben, gab es einen Botendienst zwischen die großen Investmentbanken und der Bote hat eine Quartalsberichte für 80 oder 100 Dollar am Stück geliefert. ja In zwei Stunden oder drei Stunden sind ausgedruckt worden irgendwo. ja Also es war noch vor 22 Jahren oder 21 Jahren. Und heute kann man sich alles überall schon runterladen. Das heißt, die Leute wachsen damit auf. Und da gibt es so viele Möglichkeiten heute, richtig nicht nur Kohle zu verdienen, auch seine Welt zu verändern, Geschäftsmodelle zu revolutionieren, Branchen zu revolutionieren. Ja? Und da kann ich nur jeden raten, anstatt zu so chillen und sage ich Work-Life-Balance oder Life-Life-Balance und 40 Stunden und 35 Stunden und bedingungsloses Grundeinkommen, fuck it und forget it und mach was Gescheites aus dir. Nutze die Chancen, die sind größer denn je. Nutze dein Potenzial, gib Vollgas und reiß die Barme nieder. Revolutioniere die Welt. Dafür bist du da.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr euch auch etwas mitnehmen habt können, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt und auch eine gute Bewertung da lässt. Und es gibt jetzt auch einen Podcast-Wettbewerb von Ö3. Ich habe euch das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr fleißig für uns abstimmt. Bleibt auf jeden Fall dran. Es folgen noch viele spannende Inhalte und Perspektiven. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Real Talk.